0: Ask a Backpacker. Dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ask a Backpacker mit David und Lisa. Erstmal Entschuldigung dafür, dass wir eine Woche quasi Pause hatten mit dem Podcast. Wir haben es in der Woche nicht wirklich geschafft, einen Ort zu finden, wo wir den Podcast aufnehmen können und dann irgendwie auch hochzuladen, also irgendwie eine Reihe verstrickter Hindernisse, die uns davon abgehalten haben, letzte Woche den Podcast zu senden. Dafür aber heute frisch mit einer neuen Folge und zwar mit dem Thema, wie war es eigentlich in Singapur?
0: Wir sind mittendrin in Malaysia, aber waren vorher in Singapur. Es wird wahrscheinlich nicht die längste Folge, weil Singapur als Stadtstaat dann vielleicht nicht so viel zu bieten hat wie ein ganzes Land, wo wir drei oder vier Wochen waren. Aber trotzdem wollen wir der Serie treu bleiben und heute klären, wie es in Singapur war.
1: Trotzdem waren wir dort vier Tage insgesamt. Das ist schon mal mehr, als so vielleicht die meisten dort verbringen, weil Singapur... Natürlich erstmal irgendwo ein Zwischenstopp ist für viele Reisende, die irgendwie nach Australien oder nach Neuseeland weiterreisen, zumindest von Europa aus. Oft stoppen halt die Flüge zwischen und dann hat man da vielleicht mal einen Tag, um sich die Stadt anzugucken. Aber hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, finden wir. Man hätte auch noch mehr Tage da bleiben können und immer noch was Neues entdecken können. Also eine Stadt auf jeden Fall mit sehr vielen Möglichkeiten.
0: Fangen wir mal an, wo wir übernachtet haben. Wir waren in The Atlas Station. Ein Hostel, was sich zusammensetzt aus äh, Space Pods. Das sind so kleine Kammern, die in einen Raum gestapelt werden, die so ein bisschen aussehen wie ein Raumschiff. Äh, wenn man nach Space Pods oder Sleeping Pods sucht äh, bei Google findet man da ein paar Beispiele. Ist nicht der einzige Ort, wo das so ist. Da scheint es eine ganze Industrie zu geben. Nichtsdestotrotz ganz witzig irgendwie eine Mischung aus Dorm und eigenem Hotelzimmer. Sehr nette Besitzerin. Wir haben sehr gutes Frühstück bekommen. Also grundsätzlich auf jeden Fall empfehlenswert. Wobei wir das Gefühl hatten bei der Suche, weil wir eben über Silvester da waren, dass auch vieles nicht mehr verfügbar war. Also wer weiß, ob wir darauf gestoßen wären, wenn es ein ganz normaler Zeitpunkt gewesen wäre. Nichtsdestotrotz war es sehr nett und sehr spannend und auf jeden Fall eine gute Unterkunft.
1: Von dort aus konnte man auch recht gut überall hinkommen in Singapur. Das Atlas Hostel liegt mitten in Little India. Das hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen. Dort ist eigentlich immer was los. Man bekommt an jeder Ecke leckeres indisches Essen. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, das Essen in Singapur. War auf jeden Fall richtig gut, weil man indisches Essen hatte, man hatte aber auch irgendwie chinesisches Essen in Chinatown und aber auch noch irgendwie Einflüsse von nebendran, also von Malaysia teilweise auch schon das Essen. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Mischung. Natürlich in Singapur alles irgendwie etwas teurer, vor allem Alkohol ist sehr teuer. Das hat auch darin geendet, dass wir Silvester nüchtern verbracht haben, aber war auch auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert.
0: Genau, um das Ganze nochmal so aufzugreifen, also die Viertel ähm, Chinatown und Little India sind auf jeden Fall sehr sehenswert. Wer das aus Bangkok oder anderen Städten kennt, mag vielleicht abgeschreckt sein, weil das dann doch irgendwie nicht so richtig spannend ist sich das anzugucken war zumindest mein Eindruck in, in Bangkok, das war in Singapur ganz anders, ähm, jedes Viertel hatte da seine eigene Dynamik, seine eigenen Bewohner ähm, seine eigenen Traditionen und, und Farben und Kunst und alles mögliche also das war wirklich sehr spannend wir hatten auf jeden Fall Glück, weil wir sowohl im, in Little India als auch in Chinatown in entsprechende Feste und Paraden geraten sind, das hat das sicherlich nochmal verstärkt, aber aber wer ein bisschen Aversion hat gegen, gegen diese Art von Vierteln, der sollte sich in Singapur neu überzeugen lassen, weil das war auf jeden Fall sehr nett.
1: Neben den Vierteln von Little India und Chinatown gibt es natürlich auch noch dort das quasi Viertel, wo die ganzen Hochhäuser stehen, wo auch das berühmte Marina Bay Hotel steht. Dort waren wir natürlich auch. Dort waren wir zum Beispiel auch an Silvester und haben uns das Feuerwerk angesehen. Auf jeden Fall eine sehr gute Location, um Silvester zu feiern. Ansonsten ähm, gibt es dort natürlich auch sehr viel zu sehen rund um die Marina Bay. Man kann auch auf das Hotel rauffahren, das haben wir jetzt nicht gemacht. Man trinkt dann dort oben einen Cocktail, der ziemlich überteuert ist natürlich, aber man hat wohl eine sehr schöne Aussicht oder kann dort auch den Sonnenuntergang sehr schön sehen. Genau, vielleicht beim nächsten Mal.
0: Genau, Silvester hast du auch eben kurz schon mal angesprochen, war irgendwie auch ganz anders, es war auf jeden Fall eine sehr würdige Stadt, um ins neue Jahr zu starten. Das lief da so ab, dass es ein zentrales und sehr opulentes Feuerwerk gab, drumherum wurde gar nicht geböllert, das ist ja durchaus anders, als wir das so kennen und wie du eben schon gesagt hattest, ist Alkohol sehr teuer, an manchen öffentlichen Plätzen oder an vielen öffentlichen Plätzen ist das Konsumieren von Alkohol verboten. Wir waren sogar bei der Aufzeichnung vom nationalen Fernseh-Countdown und da gab es auch keine Bierstände, kein, kein Alkohol. Dementsprechend haben wir mit Cola aufs neue Jahr angestoßen, ist auch okay. War dadurch irgendwie friedlicher, weniger turbulent, als wir das an Silvester manchmal kennen, aber war auf jeden Fall mal ein Erlebnis. Und insofern, falls sich die Frage bei irgendwem stellt, ob man Silvester in Singapur feiern kann, ja, auf jeden Fall.
1: Wir waren dann auch noch im Botanischen Garten in Singapur tagsüber. Auch der hat uns sehr gut gefallen, gerade weil dort alles so schön hergerichtet ist und auf alles Acht gegeben wird, alles sauber gemacht wird, kann man dort auf jeden Fall eine schöne Zeit verbringen. Man hat dort verschiedene Gärten, zum Beispiel den Orchideengarten, den man besuchen kann. Der kostet einen kleinen Eintritt, lohnt sich aber auch. Dann gibt es dort verschiedene Seen, verschiedene Tiere, die man beobachten kann. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Möglichkeit, um da einen sonnigen Nachmittag zu verbringen
0: zu so generell, auch du hast ja eben schon mal das Thema Kosten angesprochen, ja Singapur ist teuer, aber man kann sich das auch ganz gut gestalten. Abseits des Hostels, wo man natürlich eben ein bisschen vergleichen muss, gibt es eben sehr viele Räume und Plätze und Parks, teilweise Sehenswürdigkeiten, die dann auch wirklich kostenlos sind. Also der Botanische Garten, ein Großteil des Botanischen Gartens ist zum Beispiel kostenlos äh, erreichbar. Essen kann man gut in den ähm, sogenannten Hawker-Centern oder auch Food Courts, die es eigentlich an jeder Ecke gibt und wo das Essen dann wirklich auch erschwinglich ist. Also man muss sich so ein bisschen reinfuchsen, aber dann geht das eigentlich sehr, sehr gut. Und sicherlich haben wir mehr äh, Geld ausgegeben als in Thailand oder in Laos in der gleichen Zeit. Ähm, aber es war auf jeden Fall machbar, das in einem Rahmen zu halten, der verträglich ist
1: natürlich dort auch sehr viele touristische Sachen, zum Beispiel die Sentosa Island, das ist eine kleine Insel, die vor Singapur liegt, die zu Singapur gehört. Das ist eigentlich alles an Vergnügungspark und Strand und was man sich so vorstellen kann, was für manche Urlauber vielleicht irgendwie dazugehört. Wir waren dort eigentlich mehr oder weniger nur am Strand, haben ähm, einmal Strandfeeling genossen, das erste Mal auf unserer Reise und ähm, es gab dort aber auch sehr viele Sachen wie Madame Tussauds, ein Aussichtsturm, Universal Studios. Also, es war auf jeden Fall sehr opulent anzusehen und äh, man kann dort sicherlich auch wieder viel Geld lassen, muss man aber nicht.
0: Ja, das war so ein bisschen der Eindruck, viele Sachen sind kostenlos, viele Sachen kann man so machen, wenn es dann mal Eintritt kostet, vielleicht abseits des Orchideengartens, dann war es teilweise richtig richtig teuer. Aber so ist es eben eine Stadt der, der Superlative, ähm, aber eben super spannend zu sehen, wie dann Parks angelegt wurden oder diese künstliche Insel entstanden ist. Das ist schon städteplanerisch äh, sehr interessant zu beobachten und sicherlich so in der Form auch einzeln. Artig, weltweit.
1: Ja, was man noch zu den verschiedenen Vierteln sagen muss, was mir dazu noch einfällt, ist, dass ich sehr schön finde, dass so viele verschiedene Menschen und Kulturen dort aufeinandertreffen und dass es alles irgendwie gut zu funktionieren scheint. Also man hatte nicht irgendwie den Anschein, dass da irgendwie Verfeindungen zwischen den verschiedenen Gruppen herrscht, sondern da steht einfach eine Moschee neben einem hinduistischen Tempel und es ist alles okay. Also es ist ja irgendwie so, wie man sich das wünscht oder so also eine Idealvorstellung.
0: Genau, flotte 10 Minuten zu Singapur, ähm, unserem Eindruck von der Stadt, von dem Land. Wie eben schon gesagt, sind wir gerade in Malaysia, aber dazu dann mehr, wenn wir das Land durchreist haben. Dann gibt es eine neue Folge, die heißt Wie war es in Malaysia? Solange könnt ihr uns natürlich äh, gerne eure Fragen, eure Kommentare schicken. Ähm, wir klären nicht nur die Fragen, die uns so einfallen, sondern natürlich auch die, die euch in den Sinn kommen. Deswegen schreibt uns sehr gerne.
1: Bis dahin, erstmal tschüss.
0: Ciao. Das war Ask Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.